0: 今日は6時なのでまだ、えー、ノンアルコールモードということで、はい、私も今日はお水を飲んでおります<笑>。<笑>はい。というわけで、連日35度の暑い中ですが、えっ、ー、と、今日も、えっ、ー、と、ゲストにお越しいただいて、まあ、1時間くらい話していこうかなと思います。お願いします。よろしくお願いします,します、えー。今日のゲストは、えっ、ー、と、奥野さん、それから三浦さんです。お願いします。お願いします。よろしくお,お願いします。じゃあ、えっ、ー、と、奥野さんから簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はいえー、日本オラクルでマイスケルのテクニカルサポートをやっている奥野ですえ。ブログであの、男のコンピューター道というものを書いてるんで、皆さんあの読まれた方も多いんじゃないかと思うんですけども。読んでます。<笑><笑>一応マイスケルが本職で、まあ、データベースやっていうふうに、えー、辞任しています。まあ、趣味はあのリカンベントっていうちょっと変わった自転車に乗ることで、まあそれで、まあ健康を維持していこうかなと思ってたんですけど、最近ちょっとその延長で筋トレとか頑張りすぎて、こう、レッグブレスをしてる時に、力みすぎて首を痛めてしまうという、うん、<笑>アクシデントがあったんで、あもう皆さんもそういう風にならないようにご注意ください。
0: <笑>鍛えすぎに注意ということですね。気をつけます。気をつけます。頑張りす
1: ぎですね。頑張りすぎ。<笑>
0: はい。じゃあ、えっ、ー、と、三浦さんもお願いします
2: 。はい、ええー、ボヤージグループ三浦です。えっと、僕結構この会社長くてですね、えっと、2009年の2月から入社して丸10年働かせていただいています。実は、社会人の中でいくと、えっと、この会社が一番長いです。で、もともとはですね、あの、データベースエンジニアとして入社したんですけども、えっと、まあ、会社のそのデータベースの、えっと、なんですかね、負荷の改善だとか、そこら辺がある程度落(笑)ち(笑)着いたところからは、どちらかというと、その、えっと、学生さん集っていくような、まあ、採用でしたりとか、もしくはその学生さん向けの、えっと、勉強会とか、インターンとか、そういうのこう、今はメインでやっています。最近ですね、なんだろうっていうと、みんなに会うたびに痩せましたねって言われるんですけども、まあ、その、いい感じにこう、体は痩せてるんですけども、えっと、筋肉つけたいなと思いつつ、まあ、奥野さんのその、アドバイス。レックプレスを落としていくという<笑>、やりすぎない程度にこう少しずつこう作っていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ
0: 、ー、と、そして今日も鈴木がお送りします。えっ、ー、と、ハッシュタグはアジト FM なので感想などがあれば、えっ、ー、と、ぜひつぶやいていってください。というわけで今日はですね、多分データベースの発信をひたすらするという感じになると思うんですけど、えっ、ー、と、まず先にお断りしとくと僕はあの、プロダクションでマイスケール 5.6 までしか当たってなくてですね、今日ちょっと<笑>心が痛いという感じでございます。大グノさんはもうずっとデータベースでやられてる、
1: あの、データベースの前は、あの、サーバーのメンテとかをやってたんですよ。実は、あの、サンマイクロシステムズ、あの、で働いててですね、2007年にマイスケールに、えー、転職したと思ったら、またサンマイクロシステムズに買収されて、なぜかマイモードって転職がなかったことみたいになってしまったっていう<笑>ことがあったんですけど,<笑>ど、まあ、その転職してからマイスケール一本ですね。ああ、そうなんですね。ですね、結構長い。うんじゃ長、ね、長いですね。バージョンで言うと、マイスキルどれくらいの頃い当時 5.0 でしたね。5.1 が出るか出るかみたいな感じで、うん、なかなか出なくて、あれ、正式版が 5.1.、確か30とかそれぐらいの、すごい、すごいリビジョンまで、<笑>伸ばして伸ばして、<笑>もう品質高めて出すぞみたいない。5.1 の
0: 頃は、僕がようやく使い始めた頃ですね。そ
2: うですね。
0: うちとかでもありましたね、昔は。はい。あの、入社時研修で、三浦さんに、あの、mySQL、まあ、はどう動いてるかっていう話をこう、みんなで講義受けて、っていうところからです,、ね、ですね、僕はマイスキル触ったの。三浦さんの DBA やられてたのが、
2: えっと、いつ頃からもう前々職からなんで、20年前ぐらいですか。おお、<笑>ないですね。さ<笑>らあのデビエツでのそのあのどちらかというとアプリケーション側の方のそのいわゆるデータベースをまとめる側だったりとか、な、う、の、ん、で、ね、多分トラブルシュートの場合だと僕が窓口で例えば奥野さんの方のこうサポートの方にですね相談するみたいな形なこの、うん、アプリケーション側の方の人間ですね、うん、どちらかというと、なんで昨今話題になっているあの。テーブルをどう管理するんだとか、当時はもうエクセルの台帳で管理して、そこにこう自動的にこう、クリエイトテーブル分が出るようなマクロを用意したりとかするような、ああ、頃から今に至ってる感じですね。エクセルの数式でクリエイトテーブルを生成して、ああ、
0: 流していくっていう
2: 。あとなんかこうリバースエンジニアリングできるような、そのえっとデータベース製品のなんかこういろいろとあったんですけど、それを使って、えっと当時もう作っちゃったんだけど、何もドキュメント残ってないものはそれで何とかこう引っこ抜いて、ドキュメント起こしましょうとか、なる,ほどなるほど、なるほど。なことをしてました。<笑><笑>れこれ。ああ、そうなんですね。はい、最近は、皆
0: さんは、あのね、DBA の仕事ではなくて、採用とかのことやられてるんですけど、はい、僕の中で皆さんすごいデータベースの人っていうイメージをって、はい、もう何かあったらとりあえず聞くっていう
2: 感じでやっています
1: <笑>いろんなデータベース製品を触られてるんですか
2: 触りましたね。えっと、例えば、ひたしさんの h i r d b だったりとか、あとは、えっと、まあ、普通にまあ、オラクラ当然触っていますし、あとは、当時ですと、デイビー2とか、まあ、プロダクションだとどうしてもあの優勝なものが多かったりとかするんですけども、そういうのを触っていって、2009年にこちらに来た時に、初めて、いわゆるそのマイスケール、あの、オープンソースの無料なものを触ってるのには、今でも衝撃を受けたのは覚えてますね<笑>あど。どう
0: いうところがこう、
2: まず、マイスケールの場合って、ね、あの、ストリクトがすごく緩いんですよ。うん、その、うん、とりあえず受けようみたいな。あれはもうしそうだと思うんで、いい悪いじゃなくてそうだと思っていて。例えば、日付の方、あの、カラムに対して、文字列が来たとしても、00ゼロゼロ年ぶっこんじまいとか、とにかくこけさせないみたいなものがあって、僕からすると、その、こけるのが当たり前だったところからそうじゃないデータベースだったりとか、ただ、やっぱりその、動きがこう、なんだろう。当時は数百万ライセンス払わないとちゃんと動かないだろうと思ってた時に全然動いてるわけですよ。あプロダクションで、うん。そのカルチャーショックは本当に驚きましたね。なるほどむしろ商用の有料の
0: ものを使ったことがなくて。うんはい、はいはいはい。もう、MySQL が自分の中でのデフォルトデータベースであり、うん、もう、それ以外、まあビックリとか置いておいて、はい、RDB を使ってんだったら僕は MySQL なんで。なんかそ、そこの感覚が全然ないんですよね。
2: ただ僕はまあ、DB だけに限らず、お金を払ったものじゃないと安心できないでしょっていうカルチャーのところからこっちに来たんで、ただ、その前スケールだけじゃなくてアパッチだってそうだし、その OSS のものほぼほぼ Linux もそうだし、その、ただこそ、ただこそいいって言うと語弊がありますけど、その、その、そういうものに関しては、その OSS の世界で貢献しつつ、それを使って、そのよりこう、よくしていこうみたいな、うん。で、その時にその、えっと、企業のその、えっと、サイトとして使えるんだったら、それ使いつつ、うん、その、何かしら貢献していけばいいんじゃないかみたいな感覚っていうのはなかったんで、うん、その、うちのその、当時の SI とか出す時は、お金を払うからこそ、僕たちじゃなくて、誰かがその、安心をその、与えてくれるみたいなことがあったんで、うん、ここに来た時には本当、驚きましたね。自前で全部やっていくみたいな、スタンスは、うん。それこそ、奥野
0: さんがマイスケルに携わられて始めた頃とかっていうのは、まさにその、どんどん、オープンソース側へのプロダクトにこうみんな関心が移っていって、利用者が移っていったようななんか
1: 、そうですね。タイミングだったんですかね。で,ねで、当時まだあの日本ではポスグレの方が全然人気があって、あ,、ね、ありましたね。お前ですけど結構ケチョンケチョンに言われてたぐらいの、えー、雰囲気があったんですけれども、まあ、めげずに<笑>日々自分の仕事を。
0: 大体約10年ぐらい、も,もっとですかね、5.1 からだと、ちょうど10
1: 年、まあ、2007年に定職なんで、12年、まあ、そうですね、トが一周しちゃいましたね<笑>
0: 。<笑>なんかこう、この10年ぐらいで、やっぱこのあたり毎月すごく変わったなって、ものすごいたくさんチェンジロがあるにしても。うも,
1: うものすごく買ってきましたね。さっきあの、おっしゃってた、その、ゆるい、その、ストリクトがゆるいっていう部分も、全然そのバージョンを追うごとに、5.7 でかなりきつくなって 8.0 でもさらにきつくなってみたいなどんどん普通の,そのデータベースになっていってしまいましたね、まあ、そういった意味では逆にそのんですかねちゃんとデータベースを使って真面目にアプリケーション真面目にちって言うと変ですけども硬いアプリケーションを作る時に、まあ、普通に使えるデータベースになってきてるんじゃないかなと思います。うんうんうん
2: 、だから僕、それって、ウェブの成長とこう比例しているところがあると思っていて、その当時のウェブってどちらかっていうと何が来るか分からないんで、そうやってもデータベースに入れないと怖いよねみたいなところからランプの環境ってあったと思っていて、そういう意味では当時の,あのマイスケールあれがベストプラクティスだと僕思ってるんですよ。そうは言っても、使う人の方がよりこう、なんだろう、ミッションクリティカルな使い方をしたいだとか、どんどんそういうニーズが高まってきて、でかつマイスケールはそれだけ人数っていうか、あのなんかファンが多いので、そこにちゃんと手が入っていって、うん、今に至ってるっていうのは、すごくその正しい成長の仕方っていうか、うん、なんかそこはなんか感じたりとかしましたね。なんで僕なんか逆に言うと、いや無理にストリクトな何か大事にするよりかは、そのサービスが継続する方がっていう、あの、ランプのそのもの,の,のがそういうところを僕感じてるところがあったんで、うん、なんかそこはすごくこう、健全なものだなっていうのはなんかこう、当時はこう、うん、カルチャーショックをすごく受けましたね。うん、なるほど。うん
1: ユーザーの変
2: 化に合わせていったっていう視点なんですね。はいうん、なんかそういうところはすごく感じましたね。は
1: い、当時は 5.1 をその、まあ、出,すぞ出すぞっていう時にこう、まあ、入社して感じたのは、まあ、そういったところから割とエンタープライズ方面のお客さんにこう、はいはい、リーチしようっていう。思ってこう舵を切っていくような。はいはいあのーまあそういった戦略が背景にあったように思いましたね
2: 。当時とかだと、あの、マイアイサム。ああ、はい。マイアイサムからイノデビーに変わるっていう一番そのそ、大きな時期だったと思うんですよ。かちょうど 15.0、うん。い
1: や、あの、イノデビー自体はもっと前のバージョンから。はい、あ、そうなんですね。はいあの頃本当に一気に
2: こう、だから、イノデイビーは本当使えるからみたいなところがこう、盛り上がってきて、で、その、僕もイノデイビー普通に使ったりとかしたんですけど、うん、で当時って、今よりもそのギークなそのストレージエンジンがいっぱいあったんですよ。ブラックホールだったりとか。ブラックホールブラックホール。ールただ受けるだけみたいな<笑><おー>。もう、せめて吸い込まれそうな。そう、名前に通りなんですよ。ブラックホール置いて、その後ろ側にもう一個なんかストレージエンジン置いて、なんかその流し込むだったりとか、使い方そのやり方次第なんですけど、えーうんうんうん、あとはその、えっと、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、えっと、日本の方で結構その、当時マイスケールに、あの、力入れてた方で、えっと、スパイダーか。ス,スパイダーエンジンだったりとか。芝さん、芝さんの。そうですね、芝さんですね、はい。だったりとか、なんか当時は、えっと、結構こう、とか、まあ今も当然尖ってるんですけど、すごくこう尖ってた頃に、ちょうどいいタイミングで僕この業界に入れたなとは思ってますね。はい。
1: あの、芝さんはまだバリバリ活動されてますよ。スパイダーエンジン。
2: 最近なんか見ましたね、確かなんか。去年のデイビーテックショーケースかなんかのところでなんか名前ポロッとなんか見たような記憶があって。
1: ストレージエンジン。スパイダー。確かにストレージエンジン。っていうふうに、まあ、そのレイヤーを分けて、この、で、そのデータベースのデータの部分へのアクセスを仮想化するっていうのは、あの、いい着観点だったと思いますね。
0: そうですね。それは MySQL 独自というか、やりが、なんか、走りだったんです
1: か走りは走りですよ。ああ、そうなんですね。最近はどんどんそういうふうな、あの、アーキテクチャのデータベースが増えてきてはいるんですけど。走りはやっぱりマイスケールだと思いますね
0: 。ストレージエンジン、僕、ストレージエンジンの実装とかを全然知らないんですけど、ストレージエンジンを変えることでなんかどんなことが実現できるんで
1: すかあの、まあ、データをその書く先が全くそのストレージエンジンで入れ替わるんですよ。<笑>で、えー、まあ、基本的にそのトランザクションの管理とかもストレージエンジンに任されてるんで、<笑>ま、例えばロックの流動が変わってるとか、<笑>あと、そのデータのまあ、格納する効率が違ったりとか、うんうんまあ、そういったあの、まあ、アクセスの特性も違っているところです。全然違ってきます
0: ね。リスクへの書き込みも、まあ、メモリの使い方も含め、えー、とそれ自身、側でコントロールすることで、その、え
2: ー、あ、でもそうですね、確かにあの。例えば、えっと、いわゆるメモリだと、データベースのデータをキャッシュするメモリのところあるじゃないですか。はいあれは、イノデビ独自で、イノデビなんとかバッファーっていうのとかでいろいろ持ってるんですよ。ああ、ありますね、設定上、うん。で、例えば、マイアサムだった場合だったら、えっと、ファイルシステム上の、えっと、キャッシュのところで、えっと、ヨシネにしましょう。なので、マイアサムだと、その、えっと、メモリを何かするような仕組みっていうのはやっぱ実装されてなかったりとかするんで、そこも含めてやっぱ、ストレージエンジンの中でまるっと。であってますかねそうです
1: ね。<笑>あのー、まぁ、さんも一応、インデックスの部分は、そのメモリーにキャッシュするっていうのはあるんですけども、データの部分は完全にそのファイルシステムキャッシュ任せなんで。あ、そうなんですね。それでも当時はそこそこの速さで動いてたんで、まあ人気があったわけですけども、最近はもう、全然ダメですね<笑>。コンテンツのリソースを使い切れない
0: ですねあー。ああ。使い切れなくなった背景っていうのは、なんか、マルチコア化だっ
1: たり。そうですね。まさしくそのマルチコアっていうのは結構大きいのと、うん、あと、ディスクもどんどん速くなってるんで。あそうですよね
0: 。今、マイエスケール使う時って、皆さん、HDD で使うんですかそれとも SSD に乗せるそれでストレージエンジンを変えたりするんですか
1: ,かその、仕事の中でお客さんにディスクなんですかって聞くのはあんまりないんですけど大体、うん、SSD が多くなってきてますね。うん、あ、そうなんですね。うん
0: これはあの、RDS でとりあえずポチッと立ち上げたら<笑>、使われるというだけです<笑>あ、まあ、もう SSD 全体だとね、そもそものディスクがますからね、SSD 自体が。うん、あとその、ライト回数とかリード回数をなるべく減らして、ディスクの寿命を伸ばしたりとか、うん、そういうところで設計がね、全然変わりそうですし
1: <笑>、うん。ランダムアクセスのリードとかも全然早いですからね、あ SSD、そうですよね
0: 。シーケンシャルに頑張って、こう、起こすようにしてたんだけれども、そもそもランナムでも早いから、うん、まあ、前提が全然変わってくるっていう。そうですね、まあ。なんかデータ、そうか。データベースを作ってる、作ってる人たちと僕は全然会話をしたことはなくて、なんかこう、日々どういう課題と戦ってるんだろうっていうの、なんかあんまりイメージができないんですけど。どうなんですかね<笑>
1: <笑>すごいざっくりしたんで
0: すけど。まあ、どんどん大規模データと戦うために分散していくとか、まあ、クラスターを訓練するとかもそうですし、うん、まあ、あと、本当に確実に大規模データをトランザクションなるに扱いるようにするとかもそうですし、なんか今、世の中のデータベースの方程はどこに向かってるんですかね。
1: <笑>まあ、その、やっぱりコンピューターの,のハードウェアが進化してくると、コアが増えて、メモリが大きくなって、ディスクも速くなってってなってくると、全然やっぱりアクセスのえ特性が変わってくるんですよね。うん、そのコンピューターのリソースを生かしきる、生かしきろうとしたところで、うん、以前とは違うボトルネックが出てきて、そこのボトルネックが何かというのを特定して、うん、じゃあこれをどうやって、えー、回避しようかっていうようなことを考えているように、こう、私からは見ますね、うん。サポートのまあ視点なんで、うんまあ、開発そのものの視点はちょっとわからないんですけど。なるほど、なるほど。データベース
0: というものを一つとっても、ものすごいこう、広いですもんね。なんか、その iPhone の中で動く、SQ ライト的な、うんまあともしももうブラウザーの中で動いてるな、なんですか、レベル b b じゃなくて、うん、その、まあ、キャッシュ用のデータストアがあれば、まあ、かたやサーバーでゴリっとクラスターが混んでるようなものがあったりするんで、まあ、なんかそこはすごいこう、なんかスコープが広いなと思って
2: 。そうですね。うん、ただ物理実装の部分と、リレーショナルモデルはみたいなところだったりとか、うん、多分、それ踏まえて、やっぱりその、ハードウェアっていうのはこういうものがあるんで、今のその RDB はこう作っていきたいなっていうのは多分、うん、それそれでやっぱ時流に合わせて絶対あるとは思うんですけど。ねう
0: ん、なるほど。話がだいぶ発散していきそうなので、<笑>少しキュッと締めるですね。<笑>じゃあ、せっかくお子さんに来ていただいてるんで、なんか最近のマイアスケールアップデート情報ないし、熱いネタを<笑>。<笑>なんか最近僕がこう、ふわ、ふわ、ふわっとですね、ツイッターを眺めてたら、とうとうマイスケールもチェック制約が来たぞみたいな、なそれがすごい、本身に引いて盛り上がってた感じがしたんですけど
1: 。チェック制約がようやく来たかっていう思<笑>いがありますね。ああ、そうなんですね。あの、さっきあの、リレーショナルモデルっていう、うん、まあ、単語が出てきましたけど、そのリレーショナルモデルの、その、まあ、有名な先生で、クリス・デイト。クリス・デ(笑)イ(笑)ト(笑)さん。っていう方がいらっしゃるんですけども、その方の著書の中で、チェック制約はいいぞと。
2: まずいいぞ来たみたいな。
1: チェック制約使うよみたいなのが散々出てくるわけですよ。で、要は何かっていうと、その、簡単にその、チェック制約を使うことで、そのデータの中身の範囲っていうのを解決できるわけです簡単にその制約、あの、データの中身の制約、中身に対する制約をつけられるっていうのはすごくいいと思いますね。
2: SK ランチパターンとかだと、そこら辺はその、ちっちゃなマスター、今のチェック制約をつける部分を、なんかこう、ちっちゃなマスター化してこう、やってもいいんじゃないかみたいな話とかもあったと思うん
0: ですけど。ちっちゃなマスターっていうと、つまり、例えば、最大値と最小値を入れておいたみたいな話だです
1: か要は、その、テーブルの中で取り得る値を、まあ、別のテーブルにつけておいて、それに対する外部キーをあ、そうですね。あっちゃんいな,な
0: る、はいあ。確かに。そうすれば、チェック制約がなくても代替できるっていう。うん
1: う
2: ん、ただ、そうは言っても、それはそれでこう、一つの選択肢だと思うんですけど、うんまあ、チェック制約来ること自体は全然僕はありだと思うんで、うんうん
1: まあ、チェック製薬と比べて外部キーにするとかなりオーバーヘッドが大きいですからね。まあ、そうですね。あの、更新かけた時にその参照してるテーブルにあのロックかかりますからね、業界、うんうん。まあ共有ロックですけど。そういった話とかもあるんで、まあ、なるだけそういったオーバーヘッドが少なく、うん、その、まあ、制薬をつけるっていう仕事を貫通させられるような仕組みが。うんうんうんうん、チェック製薬。そうですね。うんまあ、トリガーでも同じようなことできるんですけど。ああ、そうですからね<笑>、うん
0: 。トリガー、確かに。チェック製薬が、なんかこう、コミュニティ的には、今エスケールにチェック製薬ないんだよね、みたいな声をぼそぼそとなんか頻繁に聞い
1: てた覚えがあるんですけど、
0: <笑>このタイミングで入ったのは
1: なんかきっかけがあったんですか<笑>いや、きっかけっていうよりも、たまたまそこで開発のタイミングが、<笑>そうなったっていう。なんかもう、さみだれ知識にこう、新機能を追加するモードに、今なってるんで。<笑>うんが出た時(笑)点で、(笑)そのメジャーバージョンの中で新機能をどんどん追加していくぞっていう宣言があったんですよ。できたやつからもどんどん追加していくっていう。まあその前からその開発のサイクル変えていくぞっていうような宣言があって、そのできたやつからそのメジャーリリースに合わせて機能を入れていって、間に合ったやつをリリースしていくぞみたいな感じで、この、まあできるだけ開発のスピードを高めようみたいな動きがあったんですけども、ついに 8.0 で、メジャーリリースの中で入れていくぞみたいな<笑>宣言がされてしまったんで。<笑>やっていくしかないと
0: 。その開発のサイクルを変えていこうみたいなのっていうのはなんかこう背景があったんですかやっぱ変化をもっと早くし,してい
1: こうとか。そうですね。やっぱりニーズがそれだけこう、まあ早い変化を求めるニーズが増えてきたっていうことですね。他にもあのやっぱりライバルとの競争もだいぶ激化してきてるんで。うん、ですね
0: ライ。ライバルって言うと、パッともし訳マリア DB とかですかマリア DB はライバルじゃん。まあ、どっちかっていうと
2: 、ポスグレポスグレポスグレ,ポスグレ
1: 。マリア DB も、まあ、ポスグレも、まあ、他のいろんな商用データベースもそうですし、うん、まあ、クラウド上のデータベースサービスとかも
0: 、まあ。確かに。言われてると、身の回りにデータベースってたくさんありますもんね。うん、ありますね。うん、変化か。なんかデータベースのソフトウェアのアップデートとかって、こう、まあ、僕さっきマイスケール 5.6 使ってますってもそうなんですけど、なんかバージョン上げるのがこう、ああ、大変だなみたいなこう<笑>、なりがちで<笑>。でも、とはいえデータベースを作っている人たちからするとアップデートをバンバンしないと使われなくなるみたいな、そのなんか、なんかジレンマがありそうな気がするんですけど
1: 、なんかそその辺ってどうなんですかね。個人的にはその、まあ、あるバージョンで作ってしまったら、その、まあ、メジャーリリース内でアップデートして、まあそこは最新に保っていくっていうのが基本だと思うんですよ。うんうん、で、さらにそのアプリを長期間運用していこうとなると、まあメジャーバージョンの。そうですよね。アップグレードを。考えないといけないと思いますね。それはすごくコストが高いんで、やっぱりコストと、まあこれからどれだけその売り上げが見込めるかみたいな話と、を考えて、まあ、ビジネス面での判断になってくると思いますねそ。そうなんですよね
2: 。無停止でいけるかっていうのと、広報互換、互換してるかみたいなところが、やっぱ、こう、どうしてもこう、アプリ作ってる側からすると、怖かったりとかするっていうか。いや、そうですね
0: 。うん、まあ、それこそ段階的に、まあ、例えば、チェック制約使えるようになったから、後からチェック制約使えるにしようよとか、うん、まあ、こう、だんだんだんだんだんかっちりした形にでき、っていうのはすごくいいことだと思うんですけど今あるデータがそもそもそれに違反してたらまずはそれをまあ<笑>きれいにして<笑>できれいにした後にまにバージョン上げていってみたいなその地道な作業が必要ですよね、うん
1: 、例えば結果のない素晴らしいこの完璧な世界だと、まあ、仮定すると、まあ、テストケースが全部揃っててアップグレードしてもそのテストケースを全部流せばそれでまあ互換性が保たれてるかどうかを確認できるみたいな。うんまあ、そういう風に作り込んであるのがまあ理想なんですけど、まあそれ、そうは言ってもなかなかテスト自,自体書いてるのが珍しいぐらいのこの世の中なので<笑>
0: 。そうですよね。まあ、特にデータベースのテストは、これもなんかすごくアプリケーション上の中では分かれるんだと思うんですけど、その、ディサ DB を通したインテグレーションテストを、まあ、ちゃんと書くか、それともその発行する SQL だけをテストして、まあ、あるいは、まあデータベースのアクセスレイヤーのとこだけ、まあ、えっ、ー、と、コードはテスト書くんだけど、実際に d b は繋がないとか、なんかその辺のその、なんかこう、なんていうかな、考えの違いっていうのが結構あるなと思ってあ、そうですね。うん、このプロダクトだと、もうガンガン DB に直接繋いじゃって、うん、Docker 上に DB 立てて、で、そこでもうゼロからフィクチャー流して、うん、全部テストゲス流すようにしてるんですけど、うん、まあ、とはいえね、そう、時間がかかるんで、うん、その辺、その辺、最近どうなんですかねなんか。何なんですかね<笑>、まあ、<笑>どっちかというとアプリケーション n g の話題でな気もしますけ
1: ど。うん、まあデビー屋としてはちゃんとデビーに叩いてよと<笑><笑>四国の人な。<笑><笑>そうですね。そうですよね。結局叩かないとデビーのその違いは気づけないですからね。うん、そうなんですよね。そうなんか。
0: アプリケーション単体のロジックのテストとして、なんかそれデータベース自体のテストになってるじゃんみたいなテストも書かれがちなんですけど、とはいえさっきみたいな話で、データベースのバージョン上げるよってなったら、意外とそのテストが役に立つみたいなのも多分あると思うんで、はいはいはいは
2: い、なんだか悩ましいですね。僕が昔、その、ちょっと経験したところでいくと、今もその学生さんの勉強会の時にたまに話すんですけど、あの、ランキングみたいな s ー l を書く時に、えっと、いわゆるその MAX でも、もしくはリミットで1でもいいんですけど、例えば、えっと、インデックスの特性を生かして、相当させた状態で、一番その最大値のマックス、あの、マックスっぽいものを取ってきて、リミット1で走って、これです、みたいな。で、実はそうじゃなくて、同着1位みたいなのが取れちゃうようなケースがあったりとかしたときに、そのリミット区じゃちょっとダメだったりとかして、やっぱりマックスでその複数件取るだったりとかっていうことをしなくちゃいけないときに、やっぱりその、テストを書くって、自分の中の想定しているデータしか用意しなかったりとかして、やっぱテストが不十分って言ったらちょっとあれですけど、ちょっとやっぱ複数テストいろいろ投げてる中の総合的なやっぱあの出来上がったデータでやっぱそのテストする方が求めたものとやりたかったことが違ったみたいなのも出てきたりとかするんで、うんそういう意味で言えば、データやからすれば、やっぱ、あの、ちゃんとしたデータで、えっと、できる限り本番に近いようなデータでテストするっていうのは、いや、そうなんです。ってなっちゃうんですけどね。ねえ。まあ今日もフィク
0: スチャーでテストデータと書いてて、ええ、こと、そのテストケースをするために、フェアのこっちのパスを通るから、こっちのデータのダメで作っといてみたいな、こう、なんか、自分は一て
2: 何戦ってるんだろうみたいな発散して辛くな
1: りますからね。意外とこの、欲しいデータと実際に書かれてる SQL が違うっていうのは、ありますからね。はいはいあの、うちのサポートって結構変わってて、サポートでクエリのチューニングとか、依頼できたりするんですよ。で、結構お客さんにクエリ送ってもらって、その内容を見,、あのー、見たりするんですけど、その、まあ、セレクトとか見て、あこれは意図してることと違うなって、まあ、いうふうに感じてお客さんにこうじゃないですか、みたいな。確認を
2: することって結構あるんですよね、うんうん。やっぱそれも経験値ですね。やっぱそれだけの数やってるからこそ見つけられられですね、うん。そうですね。かなりエスパー力を問われるう、うん、<笑>感じはしますけど。<笑>うん、なんとなく、その、エクゼプレインの話だと、その、取りたいローと、えっと、うん、うんアクセスしているローの帰りが大きい場合だと、やっぱ明らかにそのなんかインデックスがちゃんと貼れてないだとか、うんうんうん、もうちょっとその少ないローで、えっと欲しいローに近似値に近づけるようなアプローチしましょうとかっていうのは言えると思うんですけど、うん、それともやっぱ、かその数だけこう s q l 文をこう見ていかないと、そういうあのアドバイスってできないと思うんですよ。うん、なんで、やっぱ経験っていうかその、<笑>エスパールをーゴミがかかる
1: 。<笑>あとはその s q l の、まあ、セレクトの構文をちゃんと、理解してるがですね。このセレクターは何を意味してるかっていう。うん、で、逆にこのセレクトが、まあ、全然何の意味もないぞみたいなことって結構あるんですよ。ここの部分。サブクエリ。これ意味ないぞみたいな。あ
0: あ。これサブクエリにしなくてもそのままセレクトすれば出てるよとか、うん、そういうケースですか
1: ねか。いや、この条件からすると、ここのサブクエリがある意味あんのみたいな。<笑>そういうことって結構あったりするんで。そうなると、あ、これちょっとおかしいなみたいな、こう、感が働くわけです、はい、<笑><笑>あの、不吉なサブクエリーの匂いが<笑>そう<で>す<笑>るわけですね
0: <笑>あ。あサブクエリー、そうですね、なんか、僕らも新卒に、こう、入社時研修とかで、まあ、こう、じゃあデータベース、クエリー学ぼうみたいな。で、やっぱり、業務で使われるクエリーとかって結構、まあお、たくさん、あのテーブルの結(笑)合があったりとか、ま、サブクエリーが発生したりするんですけど、ま、特に分析系のクエリーとかと。で、みんな、こう、あ、こんなことも SQL だけできちゃうんですねって言った結果、こう、100行の長いセレクトが生成され、誰もデバッグできないみたいな、まあなんか、割とありがちだな、みたいなのがあるんですけど。SQL っていうのは、こう、あの、あの BSL とモデルは、僕はすごい好きなんですけど、やっぱなんだかんだ難しさはあるなと思って、なんかこううん、あそこってこう、新しい発明ってあり得る
2: んですかねなんかうどうなんですかね僕はあ、あの、逆に言うと使い込んだ側なんで、うんまあ、使いやすいって思っちゃう人間なんですけど、うん、やっぱりさっき言った通り、その、ある程度できる人だと、えっと、SKL を積み上げてって100行とか200行みたいな s ー l 書いちゃって、うん、収集つかないっていうのが多分、あの、一番最初のそのボトルネックになる、そのタイミングだと思うんですよ。うんうん、なんかその、こういんうかユニオンとか A で取れたんで B もユニオンして C でユニオンしてみたいな。はい、でも、それってオーダーで言えばその、オーダー N、オーダー N、オーダー N、なんてオーダー n かける3みたいなことやってるんだよねで、はい、っても、その人が悪気はなくてこれで結果とせるんだからいいじゃないですかみたいなところで,、はいでやっぱりそのチューニングの要素だったりとか、もしくはその手続きを踏むような大きな s ー l を一回分解して、これで取ったものの中からこれで取るみたいな形な SKL を分解するだったりとか、うんうん、いろんなやり方が逆に言えば s ケ l ルできると思うんですよ。そう
1: ですね。うん
2: 。なんでそこら辺のそのちゃんとノウハウがこう伝わってるかだったりとか、ただじゃあそのノウハウを貯めるほどの、えっと、職場、職種じゃない人たちには s ー l ってどうなのかなっていうところではちょっと揺らいだりとかするんですけど、うんアプリケーションエンジニアだったらやっぱそこに対してはより通資を深めた方がいいんじゃないかなっていうのは僕は思ったりとかしますね。よね。僕は、こう、SQL 大好き
0: 人間なんで、こう、なんだろうな。アプリケーションコードでデータをジョインしてるような、なんですかね。こう、こっちでクリ,エリーセレクトします、セ,セレクトします、セレクトします。まあたまにはエデプラス1があって、ああ、100回飛んでるとこあるんですけど、まあそれを潰して。うん、<笑>で、基本的に僕はもう一発の SQL で全部取りたいんですよ。なんか、ガッて。うん、<笑>その方がもうわかりやすいし、読みやすいし、なんか早いです、ね、早いですし、もう無駄がないんで。なんですけど、こう、それを書くと、なんか、なんていうのかな。こう、まあ、要するにリファクタリングの一環として SQL を落とすときもあれば、まあ、N プラス1みたいな問題を潰すときもあるんですけど、なんかこう、自分の頭の中のモデルが、もうなんか、データにアクセスするときは SQL で書くとこう、みたいなのが、こう、パンって最初に API を設計するときにまず出てきて、なんか書くみたいな感じなんですけど、なんかこれが、なんか、あまりに SQL、のすぎるのかなみたいなことをなんか感じるときもあって。なんかこう、なんて言うんでしょう。多分ここで話すと、いや、そ,う<笑>それはそうじゃないですか<笑>なん
1: ですけど。<笑> SQL のその本来のまあ特性っていうのを考えると、うん、まあそういったアプローチは、の方が、まあ実は正しいんですよね。うん、でもそれってこう、従来のこうなんて言うんですかね、プログラミングのやり方、うん、ある、こう、コードを積み上げてアルゴリズムを作っていくっていうものとは全然違うんです。うんうん、そうなんですよね。そうなんです。そこで、こう、かなり頭を切り替えないと、そうなんですよね。昔、あえ
2: っと、ちょっと少し若干ずれるんですけど、s q l って昔った、あの、ルールベースって呼ばれるような、オプティマイザーが、その、s q l の構文を、えっと、解析して、こういうふうな形な、えっと、振る舞い方しましょうっていうところから、だんだんその s q l を、こう、投げると、オプティマイザーがより読み替えてくれて、えっと、最適な、その、えっと、アクセスパスだったりとか作ってくれるようになってくると、多分そのさっきの一発の方がいいみたいなところの世界にどんどん近づいてくると思うんですよ。うん、あの、このイメージが欲しいっていうふうなダイレクトな使い方、うん、SKL がいいか悪いか関係なくて、うん、もうダイレクトにこういうのが欲しいみたいなふうに伝えた方が、コンピューターの方が頭がいい世界が絶対来るんで、うん、今まだその過渡期っていうか、だいぶそれがもうどんどんこうオプティマイザーが頭良くなってるんで、うんえっと、そういう時間には来てるのかなとは思うんですけど。うん、あ
0: あ、オプティマイザー。
2: ただ人間が読むときにまたそれが読めないっていうのがちょっとジレンマだったりとかするんで、<笑>そこのちょっとこう、うん、塩梅というか
1: 。世の中には s q l が読める人間と読めない人間が存在するって人間がされて<笑>、そうですね。難しい問題ですね。結構
0: 最近だと、あの、うちの、まあ、ビジネスのメンバーといいますか、エンジニアのメンバーも、まあリダッシュとか経由して s q l 書い,いて投げてもらうんですけど、鈴木さんこれなんか動かないんですよ。って言った結果、まあ、シンタックスエラーとか今日実行時に落ちるんでいいんですけど、なんかまく取れなくてゼロになるんですよね、みたいな。<笑>いや、これ、オン、オンのクのフェアの結合条件間違ってるよとか、<笑>まあなんかグループバイ指定されてないから、あの、なんかサ、サムエーション単位が全然ずれてるよとか、なんかこう、なんか、そういう人たちにはもうちょっとわかりやすくならんかな、みたいな気持ちが。<笑>ね
1: 、まあ、まあ、あったりしますけど、まあ。一番いいのはわかる人が増えてくれることではあるんです,ですね。あ,あ何でした
0: っけ ?SQL ドリルなんかうう。ああ、書籍だったりとか、そういう、はい、なんかこう、はい。そう、そういうのをなんかみんな渡して、うん、これやってみなとかって言って渡したりしますけど。うん、そうですね。SQL。いや、そう、なんか、見の前、そう、ちょうど、なんか昨日だか一昨日だか、<笑>なんか、社内で話してて、こう、えー、この世の中のソフトウェアで一番いけてない、あるいは、はいはいはい、ペインフルな抽象は何かみたいな話になって、なんていうのその時に割題があったのは、うん、あの、あれなんだっけ
2: 。ORM と、アスレジコレクション。<笑> ORM マッパー
0: と GC、まあ。GC はちょっとだいぶ、G、<笑> GC があるとストップワールドがあるから悪いみたいな話になってて、まあ、まあ、それはちょっと一旦置いとけみたいな話だったんですけど。まあ、OR マッパーが出てくる時点で、こう、なんか人間は DB との接続レイヤーってみんな苦しんでいるみたいな感じがして、うん、うんという。ただなんかそれを見てて、SQL はやっぱりいい抽象だなと思ったんですよね。なんか、あれはやっぱり、リレーショナルなモデルのデータに問い合わせるのに、やっぱりすごく,よくできてるなと思っ
1: て。うん、SQL の本当のこの、まあ、優れた部分っていうのは、完全にそのリレーショナルモデルにマッチしているわけではないっていう部分だと思いますね。完全にそのリレーショナルモデルにマッチしているような、その、まあ、言語があると、<笑>それはもう本当にちゃんと集合になっているようなデータしか扱えないわけですよ。そうですね。あーヌードがあったりとか<笑>、そういう、<笑>まあ全然その集合に収まらないデータって結構世の中にあるんで、うんうんまあ、そういうのを一色体にして扱えるところが RDB の便利な点ではあるんですね。なるほど。自分の中でリレーショナルモデルと
0: RDB
2: が扱える範囲みたいなのがまだあ、えっとね、たね、RDB がリレーショナルモデルの、えっと、総称で、RDBMS みたいなところが、どちらかというと、うん、えっと、今言ってるトランザクションと SKL だったりとか、うん、インデックスだったりとかっていうのが、RDBMS の方の話、うん、で、うん、MS の部分が今言ったらインデックスとか SKL とかトランザクション。で、うん、こいつは RDB のおま,おまけとかと付随してるもんなんだけど、よしなに RDB とは親和性が高いっていうか
1: 。うんうん、要は SKL でこう、まあ、その RDB 以外の、そうですね、えー、リレーショナルモデル以外のその、えー、概念が導入されてるわけですよ。まあ、それでその表現力がすごい向上してるっていう部分はあるんですけども、ふんふんまあ、逆にそれはモロハの剣であの使い方を間違うととんでもない非効率な<笑>こうクエリを書いたりテーブル設計になったりとかいうふうになってしまうんですね。ふんふんその辺は、あのー、前に、えー、著書で、えーまあ、結構熱く<笑>語った部分ではあるんですけども、ふんふんその、リレーショナルモデルに収まるところと、そうじゃない部分っていうのを明確に意識して使うと、すごい、あの、きっちり使うことができるんじゃないかって自分では思ってますね。うんうん、リレーショナルモ
0: デルにはまらない部分っていうのは、なんだろう、なんか、具体的なクエリレーというか、でいうと、なんかどういうケースになる
1: かまあデータ構造で言うと、例えば、機構造、ツリー構造ですね。グラフ構造とか。はい、はい、はい。そういった、その、要は、えー、集合じゃないもの。っていうのは、うんうん、あの、リレーショナルモデルには適合しないん
2: ですよ。確かに、確かに。一応最近 SKL でできるとは言ってるけど、それはあくまでもその、うん、頑張って書いて、あの、SKL を作ってくれてるだけの話ですからね。そうですね。うん、だってその、リ
1: レーショナルモデルの演算で一発できないでしょっていう話ですよ。うんうんうん
2: うん、だってカットで取るのもしくはそうじゃない取り方すんのみたいなことができないわけですからね。うんうん、そうです
1: ね。本来のそのデータモデル、で、その、適合してないわけですよ。で、そういったデータですよっていうのをちゃんと認識して、まあ、それなりの扱いをすれば、まあ、リレーショナル、えー、データベースの中でも、まあ、それなりの使い方が、まあ、表現の仕方があるんですけども、まあ、その辺ごっちゃになって、わけわからず使っ、使ってると全体的にスパゲティになっていく傾向にありますね。確かに、気候
0: 層、ちょうど SQL アンチパターンで。気構,構造でしたっけ構造の作り方の章があって、一、うん、章とか二章ですね、確かに。最初の方に、これをどうテーブルで表現するかといって、たいどれもつらいみたいなこう結論になるんですけど
1: 、つらいんですよ。だって、リレーショナルモデルじゃない入らないですから。確かに、リレーショナルモデルに入らないっていう分け方をしてなかったですね。うん、だって、リレーショナルモデルに収まらないデータは、あの、石化すらする必要がないですからね。そもそも正規化できない場合が結構ありますね。そうですね。うん、これ、ヌル、ヌを排除できないとか。はい、はい。それ当然なんですよ。正規化理論っていうのは、リレーショナルモデルの上の、その、データベース設計理論なんで、うん
2: 。そうですね
1: 。リレーショナルモデルに合ってないデータっていうのは、正規化理論の対象じゃないんですよ。うん。なんかちょうど、和田さ
0: んと、うん、あ、ティアドさんと、うちのデータベースリファクタリングの相談をしてたときに、まずノット塗るで全部作ろうみたいな。はいはいはい。って言って、既存のテーブルが塗るだらけで、<笑><笑>どうしようみたいな。<笑>正規化と家ととりあえずこのデータをどう移していけるのかみたいな。難しいです
1: ね。すねうん、本来自分はそこの、塗、ま、る、あ、ノット塗るにする前に、そのリレーショナルモデルの中か外かっていう判断をつけていくべきだと思いますね。うんうんで、中なら、まず(笑)第一(笑)席形にしようっていうところで、そこでヌルが排除されていくわけですね。
0: いや、確かに。いや、最初から綺麗なデータベース設計だったら、って
2: 思うことがしばしばあるので、聞いてる方々はぜひ、もっとヌルで。なんか僕、あの、この会社に来てから、あの、前のその職場ってどっちかというと、その、いわゆる物流販売だったりとかっていう業界の仕事だったんで、いわゆるその、えっと、第一整形のデータが起こしやすかったりとか、例えばその物流なんかもテンプレでこう、世の中に転がってるその第三整形までのネタとかって結構あるじゃないですか。あの、配送伝票をテーマに使ったりだったりとか、で、ウェブのこの業界に来た時に一番最初に驚いたのが、あの、画面の単位で、なんかこうテーブルだっていうかもう上化してこう全部のカラムを作ったりだったりとか、で、それ見た時に、そ,のあそうは言っても見えるその事象がないんで画面体でテーブル作るっていうのもそれはそれでそれおかしいよって言えない自分がいたんですよどう設計するんだろうとかその成果とど、ま、モデリングってっ結構行ったり来たりしたところがあるんですけどどうそれってこう設計するべきだろうっていうのが当時は最初分かんなくて悩んだことはありますね、うんうんうん、ウェブは結構大きなパラダイムって大変だけど改めて RDB のこう使い方としてはなんかまあ新しい世界って言ったらちょっと言い方変ですけど、うんうんうん、面白い使い方させてんなぁとは思ったりとかしましたね。RDB を出てた時はウェ
0: ブなかったですもんね、うん
1: 。まあその辺の設計の仕方っていうのは、ケースバイケースになってくると思うんですけど、こ,この共通の部分をまとめた方がいいよとか。あの、テーブルが複数あったときに、やっぱり同じデータっていうのを分散させても良くないっていう考え方があって、まあ、それはあの正規化理論とは別にその直行性っていう考え方ですね。うん、その直行したっていうのは要は重複したデータが分散しないっていう意味なんですけども、まあそういうふうな直行性を持たせるようにその、まあ、リレーションというか、まあ、テーブルを、えー、設計するというのはす,すごくいいことだというふうにされてますね。
2: そうですね。昔、その、だからさっき、その、冗長化されてるようなもん画面単位で作ってるんで、ここにも同じ値があるし、ここにも同じ値があるし、みたいな。はいうん、で、なんでなのっていうと、そうしないとパフォーマンス的に遅いからみたいなことをこう話していて、うん、いや、そうじゃなくて、ちゃんと、えっと、ばば焼けしようよ、みたいな。できる限り、その、一つのデータ一つの場所に置いてあげて、ジョインしたって絶対に大丈夫だからみたいなところから、リテラシーをやな養っていって、早10年経ちました,た<笑><笑>やっぱありますもんね。いやー、ちょっ
0: と、うちのテーブルでも、なんでこのデータ4箇所にあるのみたいな<笑>。<笑>一緒じゃんみたいなのがあったりしてですね。あー、頭が痛いという感じなんですけど
1: 。そう。なるほど、直行性か。バージョンが上がって、どんどん機能が増えていっても、そういった根源的な悩みは実はあんまり変わらない。<笑><笑>いやそう
0: ですね。きっと人類はこれからも設計に悩み続けるのかなという感じはします。うん、100年
1: 後もきっと悩んでると思います。<笑><笑>そうですね<笑>
0: 、えー。ちなみにこの最近の 8.0、ロ点1 6とか17とかだと、なんか他にどんなアップデートがあったんですか
1: 最近、その 8.0.17 で結構あのね、視線を浴びてるのが、あの、クローニング、っていう機能ですね。クローニング。そのデータを複製してしまうっていう。あ、クローニン,、ね、ング。そうですね
2: 。あ、それ、いいですね。それはもう、えっと、テーブル単位とかスキーマ単位とかなんかこう。そうですね
1: 。データ他のインスタンスからダーッとコピーしてくるっていう。で、それを、あの、グループレプリケーションっていうのが、はいはいえー、5.7 で入ったんですけど、それと組み合わせて、グループレプリケーションのノードの、その、えぇ、ー、まあ、最初の、追加とかを、プロビジョニングを早くしようみたいな、簡単にしようみたいな動きがあって、どんどんそのグループレプリケーションにの、まあ、便利さをこう高めていくような方向になってますね
2: 。グループレ,クリレプリケーションになってから、その、えっと、いわゆるレプリケーションチェーンってさらにこう縮まっていくようになっているふうに思ってるんですけど、それとやっぱグループレプリケーションって本質は違うんですかね。グループレプリケーションがもう一番したいことってこう、なんだろうとかってこう、
1: えっと、グループレプリケーションがやりたいことっていうのはもう明確で、フェイローバーです。フェイローバーそうですね。あの、プライマリー、まあ、喉がクラッシュしたときに、それをこう自動的に切り替える。で、えー、まあ、そのグループレプリケーションの前で、そのフェイローバーをする目的で入ったのが、グローバルトランザクション。<笑>はいはいはい。その GTID ってやつですね、はい。その GTID をつけることで、その、トランザクションに1位な、その、まあ、重複しない ID をつけて、まあ、どの、えー、GTID のセットを持ってるか、集合を持ってるかで、足りない部分をマスターから持ってくるみたいな、まあ、そういう仕組みがあるんですけども、実はグループレプリケーションっていうのもその GTID を使った、それをベースにした、えー、作りになっててですね、まあ、その、グループに参加しているメンバー同士で、全て GTID が、の、その、セットが同じになるように、どんどんどんどんその更新をえ複製していくっていうような、そういう仕組みなんですけども。グループレプリケーションには2つのモードがあって、シングルプライマリーモードとマルチプライマリーモ
2: ードっていうのがあるんですね、はいあ。僕はちょっと認識してたのと多分違うかもしれないですなるほど、なるほど。勉強になります、全然
1: 。いえいえ。その、要はプライマリーっていうのが、その更新ができるで、えー、マルチマスター的な感じ。もできますね。ただあ、あの、マルチプライマリーにもいろいろ制限があって、その、シリアライザブルが使えないと
2: か。ああ。分離レベルの話ですね。
1: そうですね分離レベル。これは、シリアライザブルっていうのは、分散 DB では、あの、実装がすごく難しいんで、うん、まあ、基本的には使えないものなんですけども、複数のノードで書き込む以上、まあ、シリアライザブルは使えないのと、あと、ネクストキーロックも使えなく、まあ、それは使えないから、そのシリアライザブルが(笑)できないってで、まあ、同じこと言ってるんですけども、まあそういった制約が入りますね。
0: グローバルなトランザクションの ID を振るっていう話が、GTID? そうですね、GTID。GTID を振る仕組みっていうのは、その、なんで、書き込むその、プライマリーのデータベースに対して書き込まれるときに ID を発売する必要があるじゃないですか。書き込みだ、ね。書き込みだってですです
1: 、ねまあ、一言で一言うと、ビンログを書くときに ID を生成するようになってます、はいはいはい、だからプラ
0: イマリーのノードの数っ
1: ていうのはなんか制約があるんですかえっと、プライマリーだけじゃなくて、グループレプリケーション自体に制約があって、それはーノードまでま、ね、あ、そうですね。なんですね。その中で、こう、えー、自由にプライマリーをこう切り替えられる。うんにな,ってますね、なるほど、なるほ
0: ど。プライマリが複数あるとき、GTID を衝突しないように振るっていうのなんか、どういうふうに担保してるんで
1: すかえっとですね、それは、サーティファイっていう、あの、うん、フェーズがあってですね、そこで競合を検出して、その、行の、その、更新の、に対するその発症ですね、うんお、お互いに送り合って、それであの、衝突しないよっていうのを、あの、確認したら、アックを返すみたい
0: な。ああ
1: 、ああ、面白いですね。だから、オーバーヘッドは結構あるんですよ。うんうんうん、そこのその、アク、あの、サーティファイが完了するまでの、ええー、まあ、完了したかどうかっていう判定のところでパクソスを使っててですね。あ、へえ、そうなんですね。なるほど、なるほど。だ
0: から、完了したよっていうのが、その、パクソスで、えっ、ー、と、あ、パクソスで、<笑>間違えない<笑>。えっと、角度が認識できるようになるから、そうすると、あ、じゃこの ID を使え、使いますっていうのが認識できて、えっ、ー、と、なんだ。全体で GTID、この GTID でこの更新操作されましたっていうのが書き込まれる。そうですね。うんうんうん
1: 、で、そもそも、まあ、パクソスなんで、えー、まあ、過半数がそこで同時に落ちない限りは、あの、動き続けられますよっていうのがそのグループレプリケーションです、うん
0: うん、ああ、だから奇数代数なんですね。奇数そうですね
1: 、うん。なるほど、なるほど。で、あんまりその、なんつうんですかね、代数おお多いとそのメッセージの通信が膨大になっちゃうんで
2: 。なるほど。それが 8.0.17 のところで
1: 。で、さらに、あの、クローニングで<笑>、その、ノードをプロビジョニングできるようになりますよっていうのが
0: 。<笑>なるほど。クローニングはなんで、通常のその、リプリカのノードを作るときとは違って、クローンっていうのはまた別の API ってことなんですかなんか
1: 。そうですね。プラグインとして、その、クローンプラグインっていうのが追加されてますね。うんうんうんうん、これを使って、まあ、簡単に。複製できるようになりましたっていう。え
0: ー、なんか、この間、この間というか、うちのチームで、えっ、ー、と、某データセンターから某データセンターで、はいはいはい、えっ、ー、と、データベースを移管したんですけど、これどうやってるするみたいな話になって、結局、どうやったんだっけな。なんか、で、DC 越しに線張って、ずっとリレビューケーションし続けて、<笑>で、まあ、最終的にマストーキラ行るってなったんですけど、そう
1: あ。あの、データセンターをこう、またグルの時ってのはグループレープリケーションは使えない。まあそうですよね。GTID <笑><笑><笑><その><笑>。結構タイムラグがあると、コミットが遅くなっちゃうんで。うん、<笑>そうですよね。全然。だからそういう時は非同期でやった方がいいと思います
0: ね。うんうん、なるほど。だからそこは使い分けってこ
2: とですそうですね。一旦バックアップ取って、そいつをも持ってってから少ない量のレプリケーションだけでまあするって一般的なやり方の方がシンプルになるかもしれないですね。うんうんうん<笑>
1: またそのグループレプリケーションのその、個々のメンバーに対して非同期のあのレプリケーションのスレーブをぶら下げるっていうのは OK なんで、その9代で足りない時っていうのはそのスレーブをぶら下げるっていうのは従来通り使いますね。このそのグループレプリケーションで何をしたいかっていうのが、あの、クライアントから見てもきっちりその,あの自動的に接続先を変えられるっていうのをなるほどやりたいわけですね。うんうんうん、で、あの、マイスケールルーターっていう別の製品があってですね、うんうん、このマイスケールルーターが自動的にそのグループの状態を見て、続く先を変えるっていうなるほど、うん、じゃ
0: あ、まあ、ヘルスチェックとかも込みで込みで、うん。うん。コミットの状況とかもこう、トレトレにしてゃいて、正常なノードに。
1: そうですね。シングルプライマリーモードにすると、その、ま、ライトができる、その更新ができるノードに、まあ、つなぐのは、そのマイスキルルーターのこのポートにつなげるみたいな。<笑>で、あの、リードオンリーだとこのポートみたいな。<笑>そういうのが
2: ありますね。なるほど。そこら辺のその、えっ、ー、と、プライマリーが切り替わるところも、ルーターの方はちゃんと検知してくれて。そうです
1: ね。<笑>プライマリーが切り替わると、ええー、まあ、古いプライマリーような接続が全部、ね。自動的に切られるとか、まあ、そういう、うん、仕組みがそうなってますね。完全なる分散システムですね、もう。これは結構便
0: 利だと思いますね。えー、確かに、そうですね。うん、僕はあの、あの別のデータスターですけど、イラスティックサーチを使ってる時はまさにそんな感じのコーディネーターノードみたいなのがいて、こ、うん、のマスターが落ちた時に別のマスターにちゃんとこう見てくれるとか、<笑>ライトライトポイントとか、あただどんどんノードが増えていくみたいな、こう、
1: ね。本当こう GTID が出た時点でそういう、似たようなことをやろうとしてた時期があったんですああ、
0: それはじゃあ、GTID の発売とかをそのド,ドがやるみたいなイメージです
1: かいや、その、ではなくて。ではなくて、その自動的に、その、切り替える。あ、切り替えるルーターのところ。うんで、まあ、それで、マイスケールファブリックっていう、うん、製品があったりしたんですけど、まあ、今なんか、もうポ
2: シャって。<笑><笑>そうなんですね。えー、歴史の木図とかあ、ね。<笑>
1: っと<笑> GTID って枯渇することは基本的にはないんですかねあ、ないですね。GTID っていうのは、あの、そのサーバーごとに決められた UUID とはい、はい、うんえー、あとは連番なんですよ。<笑>ああ、なるほどで。非同期の場合はサーバーごとにその UUID が違うんですけど、うん、グループレプリケーションの時にはグループ内で UUID が一つという,う。ああ、なるほど。そのグループの UUID を使うようになってます、うん、な
0: るほど。非同期の場合にはそれぞれの上で発売しても、まあ、衝突しないっていう,う、ね、てことですね。うん
2: 、ああ、ええー。同じグループ内なんでさっき言った通り、お互いチェックをかけてから衝突しないかどうかをして GTID 払い出すっていうのがそういう理由ってことですよね。そうです、ね。面白いな
0: なるほど。僕の知らない矢田にまやすければすごいことになってるという。<笑>あ
1: まあ、結構、その、まあ、フェールオーバーで使いたい人はまあ便利なんでん、最近すごく人気があって、問い合わせトラブルもすごく<笑>増えてます
2: ね<笑><笑><咳>。昔みたいに DRB デートをなんかハートビートみたいなこうクラスタリングするよりかは全然そっちの方が使いやすいっていうのもありますよね。そうで
1: すね。自動的にその接続先まで、ちゃんとサポートされたやり方
2: で切り替わってくれますからね。うんうん、DRBD って
0: 、あれ、あ NFS みたいな
2: やつですか、ブロックデバイスレベルで、えっと、ディスク同士をシンクしてくれるっていう、はい
1: 、ただ、グループレプリケーションで一つはあのー、気をつけないといけないのは、そのフェイローバーさせるには最低3台からっていう、<笑>まあ、合意するには3台必要なんで。そ、そこがちょっとネックで、まあ、二台で、そでね、の、h で組んでるときと比べるとコスト 1.5 倍みたいな。ま、あそうですよね。<笑>まあ、あ顕著に<笑>
0: 。そうですよね
1: 。あそこさえ飲めれば全然いい選択肢だと思いますね。なるほど。いやー、なんか知らない世界が、グループレプリケーションも知らなかったし。あとグループレプリケーションを使うときは、あの、個(笑)人的には 8.0.16 以(笑)上使ってほしいですね。それはまた理由があの、グループレプリケーションって 5.7 で、その、これもですね、なんかすごい、あの、ごとごとなんですけど、5.7 でラピッドプラグインっていう仕組みがあってですね、こう、8.0 になる前に、メジャーリリースの中で先駆けて、新機能を追加していこうっていう<笑>ことで<笑>、ラピッドプラグインっていう枠組みができてですね。そのラピッドプラグインの中の一つとして、えー、と 5.7.17 かなんか、まあ、その辺のバージョンでグループレプ,、えー、レプリケーションが追加されたんですよ。5.7 で途中から追加されたんですよ。でそこからどんどんこう、プロトコルとかにも手が入ってるんですよ。ああ。
0: <笑>なるほど。じゃあ、もう、8.0.16 のものとは違うプロトコルで 5.7、はい、時代のグループリプリケーションが動いている
1: 。そうですう。メッセージの分割送信というのができ,できるようになったんですね。うんうんうん
0: 、メッセージっていうとう要はトランザクションの。ああ、なるほ
1: ど。その大きなトランザクションを実行するときに、8.0.16 以前だと制限があってですね、うんうんうんうん。あの、お互いそのハートビートがタイムアウトしちゃうですね。大きな状あ,いい、ねあ、そうですよね。で、これが、あの、結構問題になってですね。うん、もう個人的に 8.0.16 ぜひ使ってください、ね。<笑>チェック制約も入ったし。皆<笑>さん、皆さんはぜひ 8.0.16 以降お使いください。うね、<笑>あかっ
0: い自分もあげなければみたいな気持ちになりますね。
1: うん、このチェック制約が、実、う、は、ん、あの、結構、8.0.17 で使うと、うん、あの、うまみがあるなって個人的に思ってて。うん、8.0.17 で JSON の、ああ、バリデーションができるようになっんですなるほど。
0: JSON のバリデーションができる。じゃあ、JSON のこのキーの値が、ああ、値が何々であるっていうのチェック制約をかけるっ
1: てことですかそうです
0: ね。ああ、なるほど、なるほど。
1: ええー。それは確かに便利ですね。スキーマルスだけど、ちょっと賢いみたいな<笑>。<笑>あ、なんか前もだ、誰ど、なんかどこかの回で話し
0: てた気がするけど、JS、あ、そうか、その時かな。なんか、ェイ o n 型をいつ使うべきかみたいな、こう、うん、なんかこう、まだ思いあぐねてるんですけど、なんかその時話したのは、外部 API とかの、あの、スナップショット的に JSON 型をバーンってここ、はいはいはい、まあ突っ込んでしまうとか結構便利ですよねって話になって。うん、なんか、JSON 型使うと便利な時ってどういう時なんですかねマイスケール含め。なんか結構ユースケースが、なんか、正化するぞみたいな感じにこう気持ちが向きがちなんで、こう
1: 、うんうん。確かに今おっしゃったようなジェイソンだとそのまま受け取って、うん、まあその受け取ったデータが何かっていう記録を残したみたいな使い方は当然ありですけど、まあ他の使い方だと、あの頭の中がまだまとまりきってない。<笑><笑>そうなん
0: ですよね。なんかだったらね、他のテーブルに入れようよみたいなことをつい
2: 言ってしまいたくなってしまうので、うん、あの、なんだっけえっと、鈴木さんが言ってるそのデータ思考アプリケーションデザインにも似たようなのが載ってて、やっぱりその、あるユーザー、まあその中ではビル・ゲイツだったと思うんですけど、ビル・ゲイツの何かこう、ユーザー情報を取ろうと思った時に、その、r d b だとこういうその、取り方がありますよね。でもそうじゃなくて、スキーマー型の DB だったら、それをなんかこう、JSON かなんかに起こして、簡単に取れるじゃないかみたいなのが載ってて、いや、そんな簡単に言うけどさ<笑>、あ<笑>モンゴ DB だと取れるみたいな話ですよね<笑>。ド
0: キュメントモデルのまあデータベースだと、ま、そのまるっとね、ネットしたデータもきれいに取れますっていうのは、ま、そうだね、みたいな、こう。
2: でも、どこどこ出身の人で、こう、クエリー投げたいだったりとか、やっぱ JSON じゃできないような、その、あるディメンションで取りたいっていう時の s ー l の強さっていうか、RDB の強さっていうんですかね。まあそうですね。うん、だって、どっちがいいかっていうと、それはもう、なんかこう、本当ユースケースはケースバイケースかなと思っちゃうんですけど。うんまあと、リレーショナルモデルで
1: 、まあどうしても、その弱点なのは、まあ最初にその、まあテーブルの型っていうのが決まってないとデータを突っ込めないっていうことですね。うんうんうん、何が来るかわからないっていうような時には、やっぱり JSON は便利だった、ね、そうですよね。ま
0: あ、スキーマオンライトとスキーマオンリード、うん、あってますかね。読み込む時に決まるっていうのは、まあ、ケースにあったやっぱりすごくログとかだとやっぱり便利なんで。そうです
1: ね。うんまあ、自分でそのデータ型を制御できないような時ですね、うん。何が来るかっていう。そうですね。人間の何かが
0: 来るという。<笑>いや、確かに。おお、とか言ってたら、あっという間に1時間経とうとしていますね。<笑>ああ。うん。だいたい話しましたかね。うん、うん、うん。じゃか、みるさん、なんか話忘れたこととかありますかいやいや、もう、いっぱいお話聞きた。<笑><笑><笑>そうですね。僕ら的にはそうだな。うん来週からあの、また、いつもの、毎年やってる学生インターンが始まるんで、トレジャーが。そうですね。ああ、準備が佳境だな,な。<笑>この録音を僕が編集し終わる頃には、<笑>あの、僕は講義を終わってるんで、っ<笑>やっていこうかなって感じですかね。はい。じゃあ、そんなところですかね。はい。えっ、ー、とー、大丈夫ですかなんか、あ、千年、あ、もしよかったら<笑>、あの、ちょっと宣伝とかをさぜひ挟んでいただけると
1: 。宣伝的なものとしては、あの、今一緒に働いてくれる方を募集中なんで、あの、自信のある方はちょっと一声、かけていただければ
2: 。ツイッターでも少しバズってましたね。なんか、奥野さんにこう、しっかりとこう、<笑><笑>鍛えられるみたいな
1: 。うちのあの、サポートチームだと、あの、一人前になるまで全部回答、出すたびにレビューが入るんですよ。ここはこうだみたいな
0: 。ああ、お客さんへの回答を出すときに、こう、先輩が見てくれるみたいな話ですかそ
1: うです、うん、全部出る前にチェックが入ってるんですよ。へえ。一つずつ。おおで、そのときに、もう、あり、ありとあらゆる指導を<笑><笑>させていただいて。これは大変勉強になりそうですね。<笑><笑>で、なんか違うことが書いてあったら、そもそもトランザクションとはね、みたいなしした。<笑><笑>アシットから始めよか、<笑>みたいな。<笑>いや
0: いいっすね。徹底的に。いや確かに、絶対サポートで間違ったことがね、あれこれってでも違いますよねってお客さんから言われたら、やっぱりそこで信頼がしてしまうと思うんで。うん、なんか、教育プログラムみたいなのあったりするんですかこう、なんか。
1: 教育プログラム的なものはあの、うん、ないですねあの社内でなんかいろいろ教材みたいなのがあったりするんですけどその辺を適当にピックアップして
2: 読んどいてみたいな
1: 、まあ、あとはひたすら OJT 的にこう
2: じゃあやっぱりある程度そのマイスケールに興味があって、まあ、コミュニティーにいるかどうかは別としてもそ,のそれなりにやっぱその触ってた方の中でやっぱりもっと深いところを知りたいモチベーションが高い人っていうのが今のお仕事にやっぱ向いてる
1: そうですね。マイスケールじゃなくても、そのデータベースを触ったことがある人が、やっぱり圧倒的に見てますね。うん、あと、プラスアルファで、まあ、いろんな言語を、そのプログラミング言語を読める人っていうのはやっぱり強いですね。うんうん、そうですよね。
0: 実際お客さんは何かの言語からデータベースを触っていて、そうですね、ツールを確認も。
1: そうですね。ドライバーのサポートもしないとダなんから、ね、確かに。<笑>大変。サーバー本体は C++、うんうん。まあ一部 C で書かれてるんですけど。まあ他にも Python、Java、うん、JavaScript あたりは読めた方がいいですね。そうです
0: よね。いや、ソフトエンジニアは本当に勉強し続けなければいけないという、こう。そうですね。毎日。うん、<笑>僕は人のことを言えるようなじゃない<笑>そうですね。っていう手かどうかも悩ましいんですけど。<笑>はい。まあ、うん、ぜひ、えー、応募お待ちしておりますっていうリンクがちょっと<笑>、小ノートに載ってるんで。はい。お待ちしております。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いし
1: ます。<笑>はい。じゃあ、そんなところですかね。あちなみに、英語はそこまでできなくても。フォローするので大丈夫です。お、お心強い。<笑><笑>じゃあ、英語が苦手な方も、ぜひ。<笑>ぜひ。よろしくお
0: 願いします。はい。じゃあ、始めますかね。じゃあ、えっ、ー、と、今日の小ノートは、アジトイフェムスラッシュ48でご覧いただけます。えっ、ー、と、いろんな、えっ、ー、と、今日話したリンクとかを載せておくんで、ぜひ、えっ、ー、と、見てみてください。それから、iOS、Android、ポッドキャストアプリで聞けますんで、えっ、ー、と、ぜひそちらでサブスクライブよろしくお願いします。またっ、えー、と、Twitter で、えっ、ー、と、ハッシュアジトイフェムでつぶやいていただければ、えっ、ー、と、見てますので、ぜひぜひ感想な,などお待ちしております。はい。じゃあ、えっと、今日のゲストは、え
1: っと、奥野さんとミロさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。